0: In, in oosten en West, op zee of daar ook ter wereld. Hier, Radio Oranje, de stem van de Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats, die van grote invloed waren op het dagelijks leven. In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 5. Barneveld, Joodse Nederlanders en burgemeester Westriek. In Barneveld werden tijdens de oorlog honderden vooraanstaande Joodse Nederlanders opgesloten in Kasteel de Schaffelaar en Villa de Biezen. Ze werden tijdens de oorlog gezien als een Joodse elite, een uitverkoren groep. Maar uiteindelijk moesten ook zij naar Duitse kampen vertrekken. Velen overleefden er de oorlog. Minder luxe hadden het de Joden die waren ondergedoken bij Barneveldse burgers. Van hen werden er velen opgepakt. Over de rol die de Barneveldse oorlogsburgemeester Westrik bij dit alles speelde, zijn de meningen verdeeld. Dat was al zo tijdens de oorlog, maar na de oorlog werd het alleen maar erger.
2: In de zomer van 1943 wordt er in de buurt van Chartres in Frankrijk het slechts in pyjama geklede lijk gevonden van een man. Naast de treinrails. En dat blijkt het lichaam te zijn van de generaalkommassade zoals zonder van verwendung Schmid. Of hij zelfmoord heeft gepleegd, of is vermoord, of uit de trein is gevallen, niemand zal het ooit weten. Maar met de dood van Schmid was dus een van de belangrijkste beschermers was weg. En vanaf dat moment, ik hoef dat dat in juni 1943 is, begint Rauter uh, steeds meer uh, moeite te doen. Uh, haal die Joden daar weg in Barneveld. De wagens reden hier het terrein op en uh, uitstapte uh, uh, volgens mij was het Fischer, de bekende uh, een van de drie van uh, Breda. Uh, en die zei, u krijgt twee uur om in te pakken. U moet
3: weg. moet weg. Dat betrof een groep van zo'n 680 Joodse Nederlanders die gevangen zaten in Barneveld. In Kasteel de Schaffelaar in een rij daarnaast gebouwde barakken en in een grote villa, de Biezen. Die gevangenis, want dat was het, leek eerst nog wel wat luxe. Maar dat veranderde al gauw. Het werd er voller en voller, totdat ook deze Joden dus moesten vertrekken. Naar Kamp Westerbork en verder. Na de oorlog werden deze zogenaamde Barneveld-Joden wel een uitverkoren volkje genoemd. De gemeente Barneveld telde daarnaast nog heel wat Joodse onderduikers. Ter nagedachtenis aan deze Barneveldse holocaustslachtoffers werd op 27 januari 2020 een monument onthuld. Catalijne Jongeling onderzocht daarvoor hoe het de Joodse inwoners eigenlijk is vergaan. Catalijne werkt bij het archief van de gemeente Barneveld. En ik spreek haar in kasteel De Schaffelaar. Daar waar de Barneveld-Joden werden vastgehouden. Samen met lokaal historicus en oud-gemeentearchivaris Gerjan Krebolder. Woonden er veel Joodse mensen in Barneveld voor de oorlog?
4: Nee, die gemeenschap was al heel klein. Er is al... Ik weet niet precies wanneer dat is geweest. Maar uh, op een gegeven moment is de synagoge hier gesloten. Uh, omdat ze geen school meer konden houden. Ze konden dus niet tien volwassen mannen bij elkaar voor, hebben voor de dienst. Uh, dus gingen ze naar Nijkerk. En dat is al ruim voor de oorlog geweest. Ja, ruim. Ja. Ja.
5: Sterker nog, al, al in de 19e eeuw. In
4: de 19e eeuw zelfs. Nou, ja. kan daar gaan. Dus, dat, dus het was een kleine... Er woonden een paar Joden in Barneveld nog.
5: Ja, ja, we hadden één gezin. De familie Swellheim de Leeuw. Man en vrouw. En die zijn in Kootwerkebroek ondergedoken. Eén van de fanatieke uh, uh, plaatsen waar heel veel onderduikers zaten. En die hebben het overleefd.
4: Maar zij hebben ook Joodse onderduikers in huis nog gehad, toch? Ja, ja dat, ja, dus dat de, weet ik
5: niet. Ze zijn natuurlijk. Pais
4: en, en, en Presser hebben het ook over die familie ja, inderdaad. Ja, dat al het al zijn. Ik weet van, uh, van Arie Pais, uh, oud-minister, die heeft ook hier ondergedoken gezeten als, als jongen. Uh, met, met het gezin waar hij uitkwam. Die dus de
3: latere minister van onderwijs?
4: Ja, en die heeft het ook over die familie en ook over de Langstraat, ja.
3: 18, toen. Hm. Joodse inwoners had de gemeente Barneveld dus nauwelijks voor en tijdens de oorlog. Joodse onderduikers des te meer. Tijdens de oorlog zijn er 27 opgepakt en naar Duitse kampen gedeporteerd. Zo klonk het na de bevrijding. Catalijne deed een beknopt onderzoek naar de aanwezigheid van Joden in het dorp.
4: Ik heb in feite ja, de bevolkingsadministratie geraadpleegd... Uh, van wie was bekend dat ze Joods waren en in de gemeente Barneveld woonden. Uh, er zijn ook uh, wat mensen, familie Liechtenstern, familie Laurier... die ook ja, in 1940 eigenlijk deze kant op zijn gekomen, vanuit het westen... Uh, en zich toen hier gevestigd hebben... Um, en nou ja, daar verder gekeken van, nou, hoe, hoe is het hen vergaan? En de, de helaas niet goed.
5: En die uh, man en vrouw Laurier, die zijn samen ook weer in het verzet gegaan. Die zijn altijd weer in het verzet vroeg harder en die buurt zaten ze er
4: ja ik vind dat die, die oudste zoon van, van die vrouw die had een zoon uit een eerlijk huwelijk uh, die zat in Kootwijk op school toch ja geloof ik
5: ja, wel. ja, ja.
4: ze zijn ja. eerst gewoon echt officieel hier komen Precies. wonen hè? Dus gewoon in de ja. bevolkingsadministratie daar hebben we ook ze zijn ook nog een keer waren verhuisd onderduikers
5: op dat moment en toen niet. waren
4: het nog geen onderduikers dat is nee. pas later gekomen ja. want toen in uh, wat was het 1943 dat er uh, hier moet ik het even nakijken, precies voor de datum. Maar dat er uh, vanuit de uh, bezetter inderdaad richting uh, de gemeente kwam van... jongens, uh, we willen weten, zijn hier nog Joden? Uh, ga, ga het na. En dat er uh, een brief is teruggestuurd van... nou, we hebben geen mensen kunnen vinden. Toen zaten ze dus al ondergedoken. Want er staat in de bevolkingsadministratie op die, die kaarten van die mensen... Uh, staat dan ook een aantekening, uh, vertrokken onbekend waarheen. Of uh, centraal bevolkingsregister. Met andere woorden, we hebben ze niet kunnen vinden... ...op het adres waar ze staan ingeschreven.
3: Wat is het belangrijkste wat je nou uit je onderzoekje hebt gehaald? Even zo voor de vuist
0: weg.
4: Ja, dat de meeste mensen uiteindelijk gewoon opgepakt zijn... ...en linea recta naar het oosten zijn gebracht. Dat, ja, kind van zeven tot uh, oudere mensen. Hele families, ja, zoals dat ging. Maar als je dat zo even voor je ziet... ...heel sec zwart op wit geschreven... Datum X aangekomen in Westerbork, drie dagen later aangekomen, Auschwitz en overleden. Ja, de trein deed er drie dagen over.
3: Ja, eigenlijk is het dat elke ondergedoken jood die gepakt is, ook vermoord is.
4: Ja, ja. En wel ook, hè, zoals die familie Laurier waar we het dan net over hadden, uh, de, was in totaal dan drie kinderen. Uh, en uh, twee daarvan hebben het dan wel overleefd. En er zijn ook wel verhalen van uh, die dan opgetekend zijn, van hoe dat dan ging. Dat ze snel die kinderen vanaf het station uh, van Loep weg. Maar ja, jongste dochter uh, ging mee. Of ik weet niet of dat de jongste was trouwens, maar één dochter. Hm. Ja, de, ja, Rivka die was, ja, die was zeven en die heeft het dus inderdaad niet overleefd. In
3: 1943 was er nog één Joods gezin over in Barneveld. Dat was de familie Svelheim de Leeuw, waar Gerjan Krebolder en Catalijne Jongelin over vertelden. Om dat ene gezin in Barneveld te kunnen laten blijven, schreef burgemeester Joachim Westrik in maart 1943 een brief aan Billy Bue. Deze Willy Bue werkte bij de sigaraidsdienst, de SD, als criminale secretair. En om nog iets preciezer te zijn, hij werkte er als jodenzagbearbeider. En als jodenzagbearbeider was hij verantwoordelijk voor het opsporen, arresteren en deporteren van Joden naar kamp Westerbork in Drenthe. Veel van die Joden die dat lot trof, eindigden in de vernietigingskampen in Duitsland en Polen en werden daar vermoord. Die Buwe, dat was een zeer puntige man. Hij liet niet met zich zollen. Tegelijk waarschuwde hij het verzet soms voor op handen zijnde razzia's. En dat verlichtte zijn straf na de bevrijding. Ook kwam hij soms tegemoet aan bezwaren en verzoeken om vrijstelling. Mits ze juridisch correct onderbouwd waren. Maar de brief die Westrik in maart 1943 aan Buwe stuurde, sorteerde geen effect. De familie Swelheim. En ook de familie Pais, onder wie dus de latere minister van Onderwijs Arie Pais, moesten onderduiken. En dat deden ze binnen de gemeente Barneveld. Ze zouden allen de oorlog overleven. Ook de Joodse inwoners van Barneveld werden uiteindelijk dus onderduikers. Hun moeilijke positie stond in contrast tot die van de Barneveldgroep. Het uitverkoren volkje van Frederiks, zoals ze soms smalend werden genoemd. Over deze groep Joodse Nederlanders spreek ik met historicus Boris de Munnik. In 1992 schreef hij een boek over deze uitverkorenen. Daarvoor had hij 28 oud-barnevelders gesproken. 13 mannen en 15 vrouwen. Inmiddels is zijn eigen onderzoek ook alweer geschiedenis. Ik ontmoet hem bij het monument ter nagedachtenis aan de Barneveldgroep. Dat staat naast Kasteel de Schaffelaar. Boris, wij staan hier nou bij het monument van de Barneveldgroep. Ja, wat staat er nou? In 1942
2: en 1943 hebben ruim 650 Joodse landgenoten de Barneveldgroep in de Schaffelaar en in het huis de Biesen gewoond. Geleefd in vrees, gehoopt er veilig te zijn. Zij werden op 29 september 1943 weggevoerd naar Westerbork. De meesten hunner hebben de kampen overleefd. En het is een monument van Ralf Prins, ja. uh, de man van ook het Nationaal Monument Westerbork en lid van de Barneveldgroep.
3: Die heeft ook in Barneveld gezeten?
2: Ja. En ik heb hem geïnterviewd. En dit is onthuld uh, in september 1987. En ik was daar niet bij, wat wel heel jammer was. Want ik was net, nou een maand of twee later, begon ik met mijn uh, onderzoek. Uh, maar er was achteraf een voordeel. Want toen dit onthuld werd, was dat in aanwezigheid van een heleboel. Zoals ze zichzelf ook noemden. Barnevelders. En die waren elkaar nou dus na 40 jaar voor het eerst weer tegengekomen. En uh, dus waren er wel weer contacten ontstaan. En dus zei men. Oh je moet die mevrouw eens even bellen. En je moet naar die meneer eens even toe. En oh die mevrouw weet een heleboel. Dus dat was heel belangrijk dat ze allemaal weer bij elkaar waren geweest. En um, dat de, de, de namen. Zaten En de plaatsen zaten weer in, uh, in elkaars hoofd.
3: Ja, ze wisten waar ze te
2: vinden waren. Ja, en nou zo is het gaan rollen. Dus uiteindelijk zo'n 30 mensen. Dus ik toerde door heel Nederland. Uh, vooral Amsterdam en Den Haag weliswaar. En, um, uh, en zo heb ik die mensen geïnterviewd.
3: Het verhaal over de barneveld -Joden vertelt Boris mij bovenin Kasteel de Schaffelaar. Het ziet er stukken mooier uit dan tijdens de oorlog. Het is dan ook voor miljoenen en miljoenen gerestaureerd door de gemeente Barneveld. Ik zie prachtige erkertjes, torentjes, kantelen... allemaal in oude glorie hersteld volgens het romantische ontwerp uit de 19e eeuw. Tegenwoordig fungeert het kasteel onder meer als evenementenlocatie... en romantische trouwlocatie. Met Boris zit ik in een van de kamertjes helemaal bovenin... Het zullen wel de voormalige dienstbodekamers zijn geweest, bedenken we zo samen. En vanaf een klein balkon achter de kantelen hebben we een magnifiek uitzicht. Eerst ligt er het gazon, daarachter weilanden en verderop zien we het centrum van Barneveld. Boris, wij zitten hier helemaal boven in de schaffelaar, kasteel de schaffelaar. Een prachtig uitzicht. En jij hebt hier in de jaren, eind jaren 80, daar heb je hier onderzoek gedaan naar de Barneveldgroep. En jij hebt ook mensen daarvan die toen nog leefden, geïnterviewd. Ja. ja. Maar goed is om eerst uit te leggen... wat was nou die Barreveldgroep... en het zogenaamde plan Frederiks?
2: Ja, of de lijst Frederiks. Uh, Frederiks was een secretaris-generaal... van Binnenlandse Zaken. Heel simpel. De oorlog breekt uit. De Duitsers vallen binnen. De ministers vluchten naar Londen... En Frederiks blijft als hoogste gezagsdrager over. Want er is geen minister van Binnenlandse Zaken meer, er is alleen Frederiks. En um, om een lang verhaal kort te maken, op een bepaald moment gaat het verhaal... ...wendt een bevriende Joodse man zich tot Frederiks. Frederiks had rechter gestudeerd, meester Boasson, meester Boasson uit Middelburg. En die zegt, goh, kan jij iets voor mij doen? En Frederik, hij wende zich tot Router, de scherpslijper in Nederland, NSS. En uh, Router zei, uh, de Joden beschermen, ik pieker er niet over. En toen dacht Frederiks waarom hij aan deze persoon dacht, weten we niet. Ik ga naar de commissaris op bijzondere andere van Wendung Schmid. En Schmid was SA. En dat was natuurlijk al in Duitsland, was er tegenstelling tussen de SA en de SS. En... Zoals mij verteld is, zei Schmid, ben je niet naar Router gegaan? Ja, zei Frederiks, maar die zegt nee, nou zei Schmid, van mij mag het wel. Waarom Schmid dat gezegd heeft is altijd onduidelijk. Was het concurrentie? Was het om ook een vinger in de pap te krijgen van, van de Jodenvervolging? Was het om zijn, om zijn positie te versterken? We weten het niet. Goed, er kwam een lijst met een aantal joden erop, meester Boasson en zijn gezin. Er kwamen nog wat mensen op. En uh, ik heb destijds, lang geleden... Uh, heb ik uh, meester Kan geïnterviewd. Meester Kan, de broer van de bekende Wim Kan. Uh, die werkte op het ministerie en die zei... ik zie Frederiks nog binnenkomen van... het is me gelukt, ik heb een aantal joden... voor een aantal joden heb ik vrijstelling... vrijstelling van deportatie kunnen krijgen. Ik mag een aantal joden op een lijst zetten... En die lijst is groter geworden en groter geworden. Um, er kwamen meer mensen bij, er kwamen meer mensen bij. Telkens weer ging Frederiks naar Schmid en er mochten weer wat mensen bij, er mochten meer wat mensen bij. En natuurlijk in de loop van 1942, dit speelt zo begin 1942, in de loop van 1942 kwamen de vervolgingen op gang. En zocht men redding en er waren een heleboel zoals dat heette sperren, en iets dat je spert, houdt je tegen... Dat je niet gedeporteerd hoefde te worden. Wat was een criterium om op die lijst te komen? Dat is een goeie, dat is een hele goeie. Dat was het fenomeen eh, dat je verdienstelijk moest zijn. Je moest een verdienstelijk Nederlander zijn. Nou is dat een rekbaar begrip. Wij zouden nu tegenwoordig zeggen netwerken. En toen heette het vitamine R van relaties. Je moest via, 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 via. Het was, en dat schrijf ik ook in mijn boek, volstrekte willekeur. Daar kwamen allerlei mensen op, eh, doktoren, juristen. Er waren heel veel juristen in Den Haag en in Amsterdam. Want er werden ook twee vertrouwensmannen aangesteld. een meneer Hess en een meneer Simons. Ik heb ze allebei nog geïnterviewd. Um, en die werden gevraagd om als het ware deze, te zorgen dat mensen op deze lijsten... Kwamen en die waren allebei jurist, en dus kwamen er veel juristen, maar het waren ook uh, mensen uit de muziek, bekende Nederlanders, de, de Joodse leden van het concertgebouworkest, mensen uit het bedrijfsleven, artsen, juristen, uh, maar ook mensen die door toeval iets hoorden. Er werden meer, veel meer mensen afgewezen dan er mensen uiteindelijk op de lijst gekomen zijn. Er zijn nu nog in de, 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 de archieven van het NIOT, zijn er nog dozen en dozen en dozen vol van afwijzingen. En op wat voor criterium Ja, verdienstelijk. En Frederiks moest natuurlijk schipperen, want Frederiks ging telkens maar naar Schmid. En dan zei Schmid, ja dat is oké. Okay. En dan werden het groter, groter, groter. Maar Schmid met één pennestreek had kunnen zeggen, we zetten er een punt
3: achter. Zij moest heel voorzichtig opereren, ja. maar uiteindelijk is de vitamine R wellicht belangrijker geweest dan het zogenaamde verdienstelijk zijn.
2: Ja,
5: als, ja.
3: als je ja. maar een goede connectie had. Als je
2: maar een goede connectie had, ik heb die brieven ook destijds gezien, lang geleden. Um, er waren mensen die zeer verdienstelijk waren en die zijn niet op de lijst gekomen... Ja, en mensen die misschien wat minder verdienstelijk waren. Ja, je moet dus kiezen tussen iemand met een bedrijf en een gynaecoloog en een bekend muzikus. Wat is verdienstelijk? Dat was een rekbaar begrip.
3: Het idee ontstond bij de Duitsers dat de geselecteerde Joden op de lijst Frederiks bij elkaar moesten worden gebracht. En daarvoor was een grote locatie nodig. Dat werd dus kasteel de Schaffelaar. Het werd omgedoopt tot Joods Huis. Dit kasteel waar we nu zijn is uh, geconfiskeerd
2: door het ministerie. En in december 1942, eind 1942, krijgen meneer Hess en meneer Simons... de twee mannen in Amsterdam en Den Haag... krijgen dus een, het verzoek om te zorgen... dat alle mensen op de lijst Frederiks binnen twee weken naar Barneveld... Gaan. Nou, dat was natuurlijk een onmogelijke opgave. En eigenlijk zijn in december 1942 kwamen in dit kasteel de eerste mensen, maar tot aan september 1943 druppelden er steeds mensen hier het kasteel in. Uh, en uiteindelijk in september 1943 uh, zaten hier zo'n nou, zo, zo 680 mensen op het kasteel, in barakken naast het kasteel en... Er werd ook nog een villa, Villa de
3: Biesen, die werd hier uh, geconfiskeerd. En uh, daar zaten ook mensen. Eén van de Barnevelders was dokter Gabriel Itali. Hij was een Joodse leraar klassieke talen aan het Haags Lyceum. Hij was 48 jaar toen hij in Barneveld arriveerde samen met zijn vrouw Rozen. En ze kwamen terecht in Villa de Biesen. En daar kwamen ze aan op 28 februari 1943. En dokter Itali hield een uitgebreid dagboek bij waarin hij zijn eerste
6: indruk van het Joodse huis weergaf. Het doet denken, sterk denken aan een grote jeugdherberg. De dames slapen op kamers, de heren in barakken. Voor echtparen heel ongezellig. Het huis is centraal verwarmd, in de barakken zijn kachels. Vandaag is het aantal bewoners van ons tehuis aanzienlijk uitgebreid door de komst van lotgenoten uit Amsterdam en elders. We zullen nu met plus-minus 150 personen zijn. Het huis is propvol en het is erg roezig.
3: Roezig. Dat zal verstaan moeten worden als druk of misschien zelfs wanordelijk. Maar orde werd al snel geschapen. De leiding van het Joodse Huis nam daarvoor de nodige maatregelen in nauwe samenwerking met de bewoners.
2: Beneden zagen we, waren grote ruimtes. De eerste mensen die hier kwamen in december... mochten ook hun eigen meubels meenemen. Dus het moet een mooi schouwspel geweest zijn. Je moet het bedenken, het waren voor een deel toch wel... ten eerste geassimileerde joden. Vermogend, niet allemaal, maar mensen met een goede baan. Uh, een mooi huis... Soms personeel. En dan vertelden de mensen die ik destijds geïnterviewd heb... Van ...als je dan in het kasteel zat, dan behoorde je tot de chique. Je had dan niet chique, was de barak en chique was uh, het kasteel. Um, um, maar er zaten natuurlijk mensen in die, die, die kwamen uit grote huizen. En bovendien, men was gevangen. Het was niet de vakantie, het was, men was gevangen. Men, was, men werd, werd hier naartoe overgebracht. En er ontstond dus... Eigenlijk een hele interessante samenleving. Er moest een keukendienst opgezet worden. Er werden lezingen gehouden. Uh, er zaten mensen met, met, met hele goede carrières. Professor Meijers van het Nieuw-Burgelijk Wetboek zat er. Entertainment, er werden concerten gegeven. Joodse leden van het Concertgebouworkest. Dus er ontstond een soort gemeenschap. Er waren ook verliefdheden. Ik heb een mevrouw geïnterviewd. Die werd hier verliefd. En die zei, ik vond het heerlijk. Het was zomer, zomer 1943... Veel mensen waren ook heel erg opgelucht dat ze uit de stad waren. Uit de vervolging. Daar kon elke avond kon er een klop op de deur zijn. De razzia's. Je zat hier vrij. Er werd voor je gezorgd. Er was een keukendienst. Er werd gegeten. Er kwam voedsel. Je hoefde niet uit. Er waren ook mensen die de zomer van 1943 als een gelukkige tijd ervoeren. Maar er was ook, ja, alles was er van onmin tot verliefdheden. Interessant is natuurlijk dat, iemand heeft eens tegen mij gezegd, uh, veel mensen zaten niet hier omdat ze Joods waren, maar omdat hun vier grootouders Joods waren. Er waren mensen die niets met het Jodendom hadden. Uh, er zaten hier ook mensen die wel iets met de Joodse religie hadden. En dat ging soms helemaal niet. Zet maar eens 680 mensen bij elkaar. Dat zijn mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Ruzies, oneenigheid. Um, en, en het criterium van de Duitsers was drie of vier Joodse grootouders.
3: Een van de eerste acties was het opzetten van schoolklassen, schreef Dr. Italie in zijn dagboek. Er kwam een lagere school en er werden drie lyceumklassen samengesteld. Van die laatsten nam Dr. Italie zelf de leiding op zich. Daarnaast maakte hij en zijn vrouw zich druk over het eten. Gabriel en Rose Italie waren namelijk orthodoxe joden. Ze wilden daarom per se kosher eten.
6: Leerlingen en onderwijzend personeel zijn geheel of bijna geheel vrijgesteld van verder werk. Vanochtend heb ik nog flink geschropt en gedweild in de wasgelegenheid en in de keuken. Tot nu toe zijn we erin geslaagd koosje te eten. Behalve ons gezin eet niemand koosje, ook niet de paar hier aanwezige orthodoxen. Rozen is namelijk aangewezen om te zorgen voor de dieetkeuken... en kan daardoor in één moeite door voor ons eigen koosjere diner zorgen in onze eigen pannetjes. Dat de Barnevelders het relatief goed hadden, besefte ook dokter
3: Itali. Ook omdat hij zich ernstig ongerust maakte over zijn zoon Paul. Die was in 1942 opgepakt en zou de oorlog inderdaad niet overleven... Ondertussen werd op kasteel de Schaflaar en in de biezen het dagelijkse
6: leven steeds gevarieerder. We zijn nu een volle week hier en we raken gewend aan de gevangenschap die ons licht valt. Als we denken aan de ellende van Westerbork en Polen. En daar ik voortdurend denk aan het lot van Paul schaam ik me over de behagelijkheid die ons deel hier is. Op de schaffelaar en de biezen moet voortaan dagelijks gymnastiek beoefend worden door alle personen van 16 tot 40 jaar. Het bij de biezen behorende land moet bewerkt worden, maar er is nogal gebrek aan jonge mannen. De controleur van der Kluit droeg daarom aan de lerares mevrouw Bremer op om een nieuwe lesrooster te maken, waardoor de jonge leraren zoveel mogelijk beschikbaar zouden blijven voor het werk op het land. Gisteravond nog ben ik naar een lezing van Noah geweest over Nederlands letterkunde, waarbij mevrouw De leeuw Hertzberg allerlei liederen voordroeg. Dergelijke lezingen worden georganiseerd door de Commissie voor ONO, Ontwikkeling en Ontspanning. De term is nog afkomstig uit de mobilisatietijd 1939-1940. Er werd ook flink geroddeld en zelfs... zo
3: blijkt uit een artikel uit de Groene Amsterdammer van 13 mei 1998... vonden er zelfs allerlei uitspattingen plaats. Jongeren verloren zich in verliefdheden. en Echtparen ruilden van partner, vertelde de destijds 13-jarige Debbie Klein.
7: Er waren grammofoonconcerten, Dat was heerlijk. Er waren wedstrijden waarbij je moest raden wat er gespeeld werd. Er heerste een redelijk goede sfeer... De mensen zetten zelfs een beetje de bloemetjes buiten. Allerlei paren verwisselden van partner. Er was ook niet veel anders te doen. Het was echt een beetje een vrolijke boel. Ik had weliswaar niet het vriendje dat ik wilde hebben. Ik had een noodvriendje.
3: De regels werden langzamerhand strenger. Dat was moeilijk voor mensen die toch in alle vrijheid hadden geleefd. Ze waren overduidelijk gevangenen. Twee
2: mooie dingen was, was dat vertelde Ralf Prins mij, de bekende kunstenaar Ralf Prins. Die zei. Er waren dan twee dames in paars fluweel. En die kwamen s'avonds vragen hoe laat het diner zou zijn. Nou ja, dat was voor die. Dit waren hele chique dames. Er was een oudere dame. die nooit haar eigen haar had gedaan. Daar had ze een meisje voor. En die was helemaal onthand, want die zat met een kam en een borstel. En je moet u bedenken, men kwam uit grote villa's. en hier zat je opgepropt. ...samen op slaapzalen. Het was natuurlijk, het, men was toch gevangen. Uh, het was veel beter dan Westerbork... ...en het was duizelingwekkend veel beter... ...dan de vernietigings- en concentratiekampen in het oosten. Maar je was wel een gevangene En je was joods. En dus vervolgd. Dus er waren mensen die volledig onthand waren. Waar waren hun spullen? Hun, ze waren hun baan kwijt. Ze waren hun geld kwijt, want dan moest je inleveren. Uh, je moest je huis uit. En je had... Ik heb veel mensen gesproken die zelf op de lijst Frederik stonden, maar hun geliefde en familie niet. En die waren al gedeporteerd en voor een deel vermoord. Ja, dat wisten ze natuurlijk voor een deel niet. Dus ik wil maar benadrukken. Het was natuurlijk een afschuwelijke toestand, maar waar niet iedereen permanent ongelukkig is geweest. Hadden ze contact met de Barneveldse inwoners? In de eerste periode mocht men naar buiten. Dan kon je ook het dorp in, je kon wat kopen in de winkel, in de winkeltjes. Ik zou dat nog een klein beetje gaan? Ze hadden nog, ik geloof dat ja, dat, dat geloof ik wel, of mensen hadden misschien geld meegenomen. Je mocht ook het park in, in de eerste periode had je kunnen vluchten. Sommige mensen gingen op zoek naar plekken om onder te duiken. Uh, en daarna werden er, ik weet niet precies waar, maar werden er grote witte ringen om de bomen van het bos geschilderd. En dan mocht je niet verder dan de ringen. En, uh, maar het was natuurlijk groter, het is een heel groot terrein hierachter, dus je kon rondlopen. Nou ja, nogmaals, s'avonds werden er concerten gegeven door topmuzici. Je had lezingen, debatten, er was een school. Er waren natuurlijk mensen, wetenschappers, er waren klassici, er was... Uh, ik heb hem nog geïnterviewd, dokter Speyer. hij was een entomoloog, hij was een insectenkundige. Nou, dan trokken dus de kinderen met hem het parking in en dan gingen ze insecten vangen. Je kon post ontvangen, er was een niet-Joodse uh, directeur, de bekende meneer Wolthuis, er was een militair. Een man met geen slechte bedoelingen, maar die probeerde dus deze mensen met een heleboel, het orderboek is er nog, orders, in gareel te houden. Probeer dat maar eens met mensen die, waarvan een deel vroeger personeel had gehad. En die moest nu om zo laat dit en om zo laat dat. En het orderboek staat en dat mag niet meer. En het komt geregeld voor dat. En u moet zorgen dat. Dus dat het ja, waren vrije mensen geweest en die kregen dagelijks orders over zich heen. Ik geloof niet dat meneer Wolthuis fout was of slecht te zien. Uh, maar hij had, het, uh, hij, hij had niet de juiste tone of voice, zeg je nu, om deze groep, uh, in ga te houden.
3: Tot wanneer zijn de Barneveldse joden hier
2: gebleven? In de zomer van 1943 wordt er in de buurt van Chartres in Frankrijk... het slechts in pyjama geklede lijk gevonden van een man. Naast de treinrails. En dat blijkt het lichaam te zijn van de generaalcommissatie... zoals van verwendung. Schmid. Of hij zelfmoord heeft gepleegd, of is vermoord... of uit de trein is gevallen... Niemand zal het ooit weten. Maar met de dood van Schmid was dus een van de belangrijkste uh, bescherm, beschermers was weg. En vanaf dat moment, ik hoef dat dat in juni 1943 is, begint Router uh, steeds meer uh, moeite te doen. Uh, haal die Joden daar weg in Barneveld. En op 29 september 1943, niet toevallig Joods nieuwjaar... dat zeiden vele bewoners hier helemaal niet... maar de Duitsers hadden altijd de usance om op een Joodse feestdag... of iets wat voor Joden belangrijk is, uh, radia's te houden of dat soort dingen. Men had geen idee, maar de wagens reden hier het terrein op... en uh, uitstapte. Uh, uh, volgens mij was het Fischer... de bekende uh, een van de drie van uh, Breda... Uh, en die zei: U krijgt twee uur om in te pakken. U moet weg. Uh, een aantal mensen lukte het om in de chaos te ontsnappen. Ik heb een mevrouw geïnterviewd, die we hebben het over de barakken hiernaast het kasteel. Die heeft zich met haar man verstopt onder de vloer van de barak. En die is later het bos ingevlucht. Er kwam een enorme chaos, want men, men kreeg twee uur om te pakken. Uh, men moest naar het station lopen uh, van Barneveld. En daar vanuit daar is men in treinen naar Westerbork gegaan. En toen stond het kasteel leeg. Het schijnt een gigantische chaos geweest te zijn. Het is gestolen nog. Er is, het was een, een wanorde. Dus hebben we heel wat achter moeten laten natuurlijk. In twee uur moesten ze pakken. En ja, precies. Meubels konden niet mee. Er moesten, ik herinner me nog één mevrouw. Die had een avondjurk. En die zei van ja... Wat moet ik nou met die avondjurk? Die laat ik maar hangen, want
3: die heb ik waarschijnlijk toch niet meer nodig. Volledig onverwacht gingen de Barnevelders dus toch nog op transport naar Westerbork... met achterlating van de meeste bezittingen. Dat het onverwacht was, blijkt ook duidelijk uit het dagboek van Dr.
6: Itali. Opeens, tegen half twaalf, verschenen er enige Duitsers... Met behulp van de marechaussees was het terrein omsingeld en alle bewoners moesten samenkomen voor het huis. Daar deelde een dikke Duitser mede dat we handbagage moesten inpakken, want dat we allemaal naar Westerbork moesten. In de chaos
3: die ontstond slaagden 22 barnevelders erin te vluchten. De overigen vertrokken dus naar kamp Westerbork en uiteindelijk naar Theresiënstad. Burgemeester Westrik lijkt in het hele verhaal rond het Barneveldgroep slechts een bijrol te hebben gespeeld. Wel pleitte hij bij de SDR Willy Bue, die joedenzagbearbeider uit Arnhem, voor de gemengd gehuwde Joden in de Barneveldgroep. Die waren volgens Westrik bij vergissing ook naar Westerbork afgevoerd. Hij verzocht Bue hen daar in vrijheid te stellen zoals dat in Amsterdam ook was gebeurd. Het is mij onbekend of zijn pleidooi effect heeft gehad. Over die Barneveldse oorlogsburgemeester Westrik valt nog wel wat meer te vertellen. Hij was tijdens en na de oorlog niet bepaald onomstreden. In oktober 1942 had hij zich namelijk bezig gehouden met de arrestatie van Joden in zijn gemeente. En als het aan hem had gelegen had hij dat niet alleen in zijn eigen gemeente gedaan. Westrik deed namelijk zijn Nijkerkse collega Bruin Slot in die tijd het aanbod om ook Joodse onderruikers in zijn gemeente te arresteren. Bruinslot was geschokt over het voorstel van zijn collega, blijkt uit zijn oorlogsdagboek.
0: Burgemeester Westerik, hoe is het mogelijk? Bezig met het oppakken van joden die in zijn gemeente zijn ondergedoken. Hij heeft later gezegd dat de joden te brutaal waren en zich zomaar in het openbaar vertoonden. Hij was bang dat zijn gemeente daar moeilijkheden mee zou krijgen. Hij had ze laten waarschuwen en deed daarna invallen in de onderduikadressen waar hij meerdere joden aantrof. Hij belde mij op en zei dat er in de prinsenkamp tegen de grens van Barneveld ook nog joden in Nijkik zaten. Of hij die ook maar zou oppakken. Ik zei hem dat ik mijn eigen pultjes wel kon doppen.
3: Na de oorlog wenste de meerderheid van de Barneveldse bevolking de burgemeester niet terug. En dat gold vooral de voormalige illegaliteit. Hoewel sommigen het ook voor een opname vertelt Gerjan Kreebolder.
5: Nou ja, een belangrijke rol ook in het uh, getuigen aan de charge, kan je zeggen, voor Westerbork, was natuurlijk die tandarts Lokker. De tandarts van Barneveld, een van de twee op dat moment, denk ik. En die heeft uh, ook voor gezorgd dat een aantal mensen, toen ze op een gegeven moment hier die lui opkwamen halen voor Westerbork, hè, toen heeft hij er een aantal heeft hij laten ontsnappen en laten onderduiken. Dat is een hele goede man geweest. Dus de reden dat hij dus da destijds het voor Westerbork opnam, geeft mij ook veel vertrouwen in het feit dat die man best wel deugde.
3: Maar Tandarts Lokker bevond zich blijkbaar... in de minderheid. Want diverse voormalige verzetslieden... verspreidden pamfletten in Barneveld met belastende getuigenissen. En zelfs klaagden ze Westerik aan... bij het bijzonder gerechtshof in Arnhem. Toch kreeg hij geen veroordeling aan zijn broek. oud verzetsstrijder Frans Goethart, oprichter van de verzetskrant Het Parool... stelde daar vragen over in het parlement. Dat valt te lezen in de handelingen van de Tweede Kamer... ...van 18 januari 1946.
0: Op 17 december van het vorige jaar... ...is het statischbevel tegen de burgemeester al daar ingetrokken. Er zijn echter door ernstige mensen... goed gefundeerde klachten tegen hem ingediend... ...waar het blijkt dat deze edelachtbare in de oorlogsjaren... ...op Koninginnedag door de politie oranje bloemen... ...voor de ramen der dorpelingen liet verwijderen. Waarbij hij opmerkte... ...u vergeven mij het letterlijke citaat... ...dat mens komt toch niet terug... Hij rukte voorbijgangers eigenhandig oranjebloemen uit het knoopsgat. En hij liet de beweging radio toestellen in beslag nemen bij mensen. wier kinderen de liedjes van Radio Oranje op straat zongen. Op last van de NSB'er, de Rijken. organiseerde hij huiszoekingen bij illegalen. waarbij alles, alles overhoop werd gehaald. precies zoals dit gebeurde. wanneer het Duitse personeel van router een inval deed. Toen een Nederlandse SD-agent door een man der VZ-beweging doodgeschoten werd sprak deze burgemeester op het graf van de SD-man een herdenkingsreden uit. Over de mensen die aan het verzet deelnamen sprak hij in het openbaar op minachtende en schimpende wijze. Op eigen initiatief organiseerde hij in de gemeente Jodenrassia's en huiszoekingen. Hij nam hierbij zelf de leiding en meisje dat zich bij zo'n gelegenheid gillend van angst verzette, sleurde hij eigenhandig van de trappen. Niet minder dan 27 Joodse Nederlanders zijn door deze burgemeester gearresteerd en aan de vijand overgedragen voor transport naar Westerbork en Polen. Zij zijn nooit teruggekomen. Meneer voorzitter, het wil mij voorkomen dat hier meer dan redelijke zekerheid aanwezig was om aan te nemen dat de betrokkenen voor ontslag in aanmerking komt. Niettemin is man staking opgeheven en tot grote ergernis van de bevolking is hij op zijn post teruggekeerd en in ere hersteld.
3: Regeringsleider was dokter Louis Beel. En als zodanig was hij minister van Binnenlandse Zaken. Hij ontkrachtte de stellingen van Goedhart. De minister bleef achter het advies staan van het centraal orgaan op de zuivering. En dat orgaan had met recht, meende Beel, geoordeeld dat burgemeester Westrik toch aan mocht blijven.
6: De geachte afgevaardigde, de heer Goedhart, heeft voorts ernstig bezwaar gemaakt... tegen de opheffing van de staking van den burgemeester van Barneveld... Indien men de opzomming van de concrete feiten hoort, die de heer Goedhart den burgemeester in de schoenen schuift, zou dit inderdaad, meneer de voorzitter, op het eerste gezicht de indruk kunnen wekken dat ik ten deze heb misgetast. Juist dit voorbeeld echter leert hoe voorzichtig men moet zijn bij het uitspreken van een oordeel in gevallen waarvan niet alle facetten bekend zijn. Ik kan u verzekeren, meneer de voorzitter, dat de onderhavige beslissing, welke door mij is genomen, in overeenstemming met het advies van het Centraal Orgaan op de Zuivering, steunt op een uitgebreid onderzoek, waarbij de van bepaalde zijden tegen het beleid van de burgemeester ingebrachte bezwaren met zorg zijn gewikt en gewogen, voor zoverre zij niet ongegrond zijn bevonden. De burgemeester heeft inderdaad op het punt van zijn houding tegenover de Joden fouten gemaakt welke ten dele moeten worden toegeschreven aan de niet steeds voldoende uiterlijke vorm waarin hij zijn waarschuwingen in geval van arrestatie inkleden. Doch daartegenover staat een groot aantal punten die van een positieve activiteit voor de Nederlandse zaak en bepaaldelijk ook voor de Joden getuigen. Ook hier moeten de credit- en debitszijden worden overzien en naast elkaar worden afgewogen. Ik heb het prijs opgesteld meneer de voorzitter enigszins uitvoerig hierop in te gaan... Mede daardoor de reden van de geachte afgevaardigde... een onjuiste indruk omtrent het gevoerde beleid is gewekt... en een onverdiende smet op den goede naam van den burgemeester is geworpen.
3: Westrik mocht dus blijven. Maar hij voelde zelf ook wel aan dat dat niet verstandig was. In 1946 vroeg en kreeg hij daarom op 56-jarige leeftijd eervol ontslag. Eerder was hij al met ziekteverlof gegaan... En per saldo was hij na de oorlog dus niet teruggekeerd als burgemeester van Barneveld. De kwestie Westrik zou echter nog een aantal jaren na eilen. Twee jaar later, in 1948, diende alsnog de zaak voor het bijzonder gerechtshof in Arnhem... die door de oud-illegaliteit tegen hem was aangespannen. Uiteindelijk werd de inmiddels oud-burgemeester veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Westrik ging wonen in Voorthuizen... Daar overleed hij in 1956. Rond die tijd waren de meeste leden van de Barneveldgroep, de Barnevelders... weer teruggekeerd in Nederland. Na Westerbork waren ze verder getransporteerd. In september 1944 kwamen ze terecht in Theresienstad... een concentratiekamp in Tsjechië... Ten noorden van Praag. Op 3 september gaat
2: het ene laatste transport, het een na ene laatste transport naar Auschwitz. Daar zit een Frank in. Ja, van die groep duizenden mensen komt bijna niemand terug. En op 4 september gaat wel het ene laatste transport naar Theresienstad. Dat is een heel belangrijk moment. Ze komen in Theresienstad aan. In v ging dat. De Barnevelders De Barneveldgroep. Ze komen in Theresienstad aan, dat verschrikkelijk vol, nog een veel diepere val dan Westerbork al was. En in oktober 1944 gaan er vanuit Theresienstad zeer grote transporten. Ik ben even het getal vergeten, maar ik geloof dat er 30.000 mensen zaten, en 20.000 mensen gaan op transport. Zeer grote transporten. Men zegt dat dat naar het kamp Riza is. Dat was een bestaand kamp, maar men ging niet naar Riza, men ging naar Auschwitz. En daar is vrijwel niemand van teruggekomen, dat van die 20.000 mensen. Ik doe even uit mijn hoofd duizend, de rest werd vrijwel meteen vergast. Maar, zoals men mij vertelde in de interviews, er was een oproep, Dresdenstad bestaat uit blokachtige kazernes, en per kazerne waar men woonde, werden de mensen opgeroepen, de meeste Barnevelders zaten in de Hamburger kazerne, en er werd uitdrukkelijk verteld, er gaan grote transporten werd er verteld, naar het Cambriza, um, maar twee groepen, Barneveld, die Barneveldgroepen, want die getaufte Joden zouden niet bij deze transporten horen. En dat is dus het belangrijkste moment voor de Barnabat-groep. Want waren ze toen doorgestuurd, dan zou er vrijwel niemand het overleefd hebben. Dan zou men vermoord zijn. De vraag is natuurlijk waarom in Theresienstadt deze groepen achterbleven. En dat is een heel interessant verhaal natuurlijk, want dit was het punt van redding. Ik heb, ik heb geconcludeerd, de kampcommandant van Theresienstad was, hij heette Raam, die had nooit van Barneveld gehoord, gedoopt, wist hij misschien nog wat dat was. Hij moet vanaf hogerhand opdracht hebben gekregen om deze groep in Theresienstad te houden. En ik heb dus geconcludeerd, maar daar zou nog eens goed onderzoek in Berlijn naar gedaan moeten worden, dat vanaf het Reichszieherhoudtamt, dat was zeg maar de top die de joden vervolgingen in Europa, het Heidshaapdamt... ik neem aan dat Seys inkwarts zich op een bepaald moment... hiermee is gaan bemoeien en dat die, vraagteken, dacht... misschien moet ik mij opwerpen voor twee groepen joden... verdienstelijke joden, hè, als ik daar mij nou eens uh, he, uh, uh, voor inspan... wie weet dat ik dan goed in mijn boekje sta. Ik weet het niet zeker, ik concludeer alleen... dat in Theresienstadt men zei... Barneveld groepen en kathoufte joden blijven hier... Dat is gebeurd uh, en dat is de redding geweest. De meeste, behalve één meneer geloof ik, is bij de bevrijding van Theresienstad in mei 1945 heeft hij een verdwaalde kogel gekregen en is overleden. Er zijn mensen die hebben vlektieves gekregen en afschuwelijke ziekte. Uh, maar vrijwel alle barnevelders zijn in Theresienstad bevrijd in mei 1945. En een groep is heel bijzonder met een uitwisselingstransport naar Zwitserland gegaan. In februari 1945 werd het bekend... dat er een transport zou zijn naar Zwitserland. Daar kon je je voor opgeven. Een aantal mensen geloofden dat niet. Maar een aantal mensen die ik heb geïnterviewd... hebben dat wel geloofd. En die zijn inderdaad dat transport... De achtergronden van dat transport zijn niet helemaal duidelijk. Maar daar zou Heinrich Himmler... de Reichsführer SS zouden mee te maken hebben. Veel Duitsers dachten... Ik moet, iets, he, ik moet iets gaan doen, want men zag dat die oorlog eindigde. Dus uh, niet dat men niet minder antisemitisch was, uh, maar men uh, probeerde zijn eigen hachje te redden. En dat zou in dit geval ook geweest zijn. Het transport met niet alleen Barnevelders, een aantal Barnevelders uit uh, uh, Theresienstad gevangenen is inderdaad in Zwitserland aangekomen. De rest van de Barneveld groep is bevrijd in, ik meen op 8 mei 1945, en is na ja, moeizaam gedoe... want die repatriëring vanuit Nederland kwam helemaal niet op gang... is in juni, onder andere uh, via Tsjechoslowakije via Praag... en met vliegtuigen zijn ze naar Eindhoven gebracht.
3: Een groot aantal barnevelders was aanwezig toen op 29 september 1987... Het monument werd onthuld bij de Schaffelaar. Tegen die tijd was duidelijk dat juist deze groep overlevenden van de holocaust... het niet gemakkelijk had om één specifieke reden. Ze hadden zware schuldgevoelens. Zij moesten nog meer dan anderen in het reine komen met het gegeven... dat zij de holocaust hadden overleefd en 102.000 anderen niet. En dat vooral dankzij de bevoorrechte positie die ze hadden gehad... Het leidde tot zwijgen en schaamte. Ook Boris werd tijdens zijn onderzoek... met die schuldgevoelens van overlevenden geconfronteerd. Het was een afstudeeronderzoek, geloof ik, hè? Ja. ja. Hoe kwam je zo bij dit onderwerp? Nou, ik vertel, ik noem haar naam nog even Paula Zadok. Zij was een aangetrouwde Joodse
2: tante van mij. En ik studeerde geschiedenis en ze was Joods. Dus ik zei, god tante, wat is er met u gebeurd in de oorlog? Wat is er met uw familie gebeurd? En toen vertelde ze, ik zat op een kasteel... Kasteel. Nou, dat vond ik natuurlijk heel raar. Ik was 20, 21. Wat raar, een kasteel. Toen had ik een onderzoek, een scriptieonderzoek nodig. Want ik moest afstuderen. En ik deed uh, bij Selma Leidersdorf en Jaap Talsma... deed ik oral history. En toen dacht ik, nou, oral history, dat is wel interessant. Barneveldgroep, ik ging kijken bij de bekende historische schrijvers... Hertzberg, Presser en de Jong. En die hadden een heel klein stukje erover geschreven. Men vond dat eigenlijk... In het grote geheel van de holocaust, ja zo weinig mensen, dat vonden die schrijvers niet heel erg belang, belangrijk. Bovendien werd het natuurlijk, zoals Presser geloof ik zegt, een zwarte bladzij. Dit waren mensen die door contacten en door netwerken aan de holocaust waren ontsnapt. Toen dacht ik dat is een interessant verhaal. Nou, toen ben ik naar het, het, het. Ook dat is wel. Inmiddels is, is het schrijven van zo'n scriptie. Is ook alweer geschiedenis geworden. Toen ben ik naar het een, een RIOT gegaan. Het heette nog Rijksinstituut Daar zat Nel Gerrits. En ik zat nooit vergeten. Nou, die zei van. Dat vind ik helemaal geen goed idee. Dat u over deze mensen. Een scriptie schrijft. Daar willen die mensen helemaal niet mee belast worden. Dat kunt u absoluut niet doen. Um, maar toen bestond het fenomeen telefoonboek nog. Dus ik. Mijn tante kende weer iemand en die kende weer iemand. Opmerkelijk was dat de Barnevelders niet dagelijks contact hadden... maar die wisten wel van dan moet je die mevrouw interviewen... dan moet je die meneer interviewen. Nou, en zo is het gekomen. Ik belde ze op. Um, en dan... Uh, met de referenties. Met de referenties die ik al had. Um, dat is wel interessant om te vertellen. Dan zei men over het algemeen... Uh, nou, moet u mij nou interviewen? Ik heb toch niks meegemaakt. U moet de mensen interviewen die in Auschwitz hebben gezeten. Er bestond bij de Barneveldgroep nog wel een schuldgevoel. Van ik heb het overleefd door, ja, door mijn contacten. En dan zei ik altijd, ja, maar u heeft ook in een kamp gezeten mevrouw of meneer. U heeft ook de oorlog overleefd. Er bestond een ...schuldgevoel bij veel mensen. Die zeiden, ja, wat heb ik nou te vertellen? Wat heb ik nou meegemaakt? Nou ja, als je het verhaal van in stad en ook al Westerbork weet... ...heeft men veel meegemaakt. Men zelf vond men, ja... En er waren mensen die zeiden van... ...moet je nou daar een verhaal over schrijven? Um, en dan zei ik, mag ik dan toch langskomen? Ja, ja, ja. Uiteindelijk zei niemand nee. En iedereen vertelde toch wel zijn verhaal. Soms voor de eerste keer... Ik had ook al geluk, want ik werd door het uh, Rijksinstituut diezelfde mevrouw Gerritser opgebeld een paar maanden later. En die zei nou, bij toeval, meneer de Munnik, misschien vindt u dat interessant, zijn de archieven van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken overgedragen van het ministerie aan het RIOT. En daar zit het hele Frederiksarchief in. Nou ja. En dat was geweldig, want dat archief was sinds 1945 nooit meer bekeken. Daar zaten de paperclips vastgeroest aan het papier. Dat was dus heel interessant, want daar zat allemaal nieuwe informatie in. Dat ja, was echt een goudmijntje. Dat was voor de historicus een goudmijn. En hoewel die mevrouw Gerritsen dus zei: van nou, dat vind ik helemaal geen goed idee dat u dat doet, meneer de Munnik. Daar moet u de. Maar samen met die interviews, en ik heb daar vaak hele mooie en leuke contacten aan overgehouden want men vond het uiteindelijk toch wel belangrijk dat men het verhaal kon vertellen en dat, er, dat het op schrift werd gesteld dus ik ben wel heel blij dat ik dat toen doorgezet heb en dat ik toch het verhaal dat ik die mensen een stem heb kunnen geven alhoewel ze zelf zeiden, ik herinner het me nog zo vaak ach wat heb ik nou meegemaakt
3: Wat heeft um, het meeste indruk gemaakt tijdens die interviews? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat je
2: merkte hoe lang zo'n... Ik was toen jong, hè, ik was, toen, drie, nou, was er toen... Ja, 22, 23, 24. Hoe lang zo'n oorlog doorwerkte. Dat men dus zei, we hebben niets meegemaakt... maar dat het overduidelijk was dat men dat wel... Had meegemaakt. En er was niemand van die mensen die ik interviewde waarvan geen familieleden, vrienden, kennissen vermoord waren. Ik had een um, meneer en mevrouw met, met wie ik nog jaren bevriend ben geweest. Uh, zij was in de Barneveldgroep met haar twee broers en haar ouders. Maar haar man was Barneveldgroep, lijst Frederiks, omdat hij met haar trouwde omdat hij met haar trouwde. Hij, zijn familie had geen connecties, vitamine R. Hij trouwde met haar en kwam op de barnaval Maar zijn ouders en zus zijn vermoord. De vraag was altijd, waarom heb ik het nou overleefd? Als je naar Auschwitz ging, of naar Bergen-Belzen... of naar uh, 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 ja, andere vernietigingskampen, concentratiekampen... Had je, kon je altijd nog zeggen, nou, ik heb het overleefd... Om, ook door toeval, of, door, uh, of, of, of dat ik net iets meer te eten had, of door... Maar in het geval van Barneveld, de Barnevelders dacht men altijd... ja, ik, ik heb het overleefd omdat ik op een speciale lijst ben gekomen. En daar hadden heel veel mensen moeite mee. Dus dat vond ik altijd wel indrukwekkend om, om te zien... dat men worstelde met die vraag waarom heb ik het overleefd. En ik denk dat die mensen dat misschien tot hun laatste dag hebben gevoeld.
3: Mevrouw Betty Veldmans benoemde dat in 1998 bijvoorbeeld... in het al eerder genoemde artikel in de Groene Amsterdammer. Mevrouw Veldmans was toen inmiddels de 70 gepasseerd... maar ten tijde van haar verblijf in Barneveld was Betty 18 jaar oud.
1: In de zomer van 1945, toen de omvang van de ramp werkelijk tot me doordrong... was ik het liefst dood geweest... Daar hoorde ik. Dat was mijn kring. Het is heel moeilijk geweest om weer te leven. En ik leid nog altijd aan de schuldgevoelens van het overleven. Puur het feit dat je leeft. Dat je tot die paar duizend mensen behoort die het overleefd hebben. Het is belachelijk, dat weet ik.
7: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de fluitsenate nummer 1 van Hans Lachman. Door onderduik in Limburg overleefde hij de oorlog. Daarnaast hoorde u stukken uit een strijkkwartet van de Joodse componist Daniel Belinfante. Op 27 januari 1945 vermoord in het concentratiekamp Fürstengroebe, een werkkamp van vernietigingskamp Auschwitz. Verder hoorde u de pianosonatine nummer 2 van de Joodse componiste Fania Shapiro, die de oorlog overleefde. Andries de Rosa, van wie muziek werd gebruikt uit zijn sonnet Louis Kense Krippes Kul, werd in Sobibor vermoord op 30 april 1943. Daarnaast hoorde u stukken uit de prelude voor piano opus 1 nummer 1 uit 1940 van Misha Hillissem. U hoorde hem zelf op de piano spelen, uit de Polonaise in A Groot Opus 40 nummer 1 van Friedrich Chopin. Mischa Hillesum kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau in de winter van 1944. De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de leo smit stichting te Amsterdam. Kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken Gemeente Nijkerk... door Anton van Rensen van Historytelling... Bureau voor Crossmediale Geschiedenisproducties uit Nijkerk... in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Venendaal. Aan deze aflevering werkte mee... historicus Boris de Munnik... Catalijne Jongeling van het gemeentearchief Barneveld... Gerjan Kreebolder, oud-gemeentearchivaris van deze gemeente... Gerja Wolf als Debbie Klein... Francine Broekhuizen als Betty Veldmans... Gebko Haan als burgemeester Bruinslot, Slot, Ruud Ubels als parlementslid Frans Goedhart en Gerard Boersema als dokter Gabriel Italie en als premier Louis Beels. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Barneveld en het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.